0: En el episodio 287 del podcast te hablé de cómo podías mejorar la seguridad de tu ordenador Linux. En este nuevo episodio del podcast, y tal y como me comprometí en aquel, te quiero hablar de pues, lo mínimo que puedes tener o lo mínimo que tienes que hacer para tener tu VPS o tu Raspberry protegido. Es cierto que no es lo mismo un VPS que una Raspberry bueno, no es lo mismo dentro de lo que cabe quiero decir, si la Raspberry la tienes expuesta al exterior pues tienes la misma situación con un VPS que con una Raspberry pero cualquier elemento, cualquier servidor que esté expuesto a Internet pues ciertamente tiene los problemas de que cualquier amigo del ajeno quiera acceder a la misma así, en este episodio del podcast lo que te quiero contar son pues, tres o cuatro cuestiones, o cuatro o cinco que tienes que tener prácticamente de forma obligatoria puestas en tu servidor para que sea aunque vaya para que esté un poco más seguro para que no sea tan sencillo acceder a tu servidor y entrar como Pedro por su casa al final básicamente todo se trata de tener el mínimo número de puertas abiertas cuantas menos puertas abiertas lo cierto es que menos probabilidades hay de que alguien rompa esa puerta o intente acceder por esa puerta a tu equipo son pasos sencillos, pasos que puedes aplicar de una forma relativamente fácil y que no te van a llevar nada. Para mí el tener un VPS en, en, expuesto a internet donde puedo hacer diferentes operaciones como puede ser por ejemplo sincronizaciones o como puede ser publicaciones en distintas redes sociales abre todo un mundo para mí y es algo que vaya que me libera muchísimo. Entre otras cosas por ejemplo actualmente estoy detrás de un CGNAT y con el VPS pues me lo salto como me da la gana. Así que ahí estamos. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es Este es el episodio número 292 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web una base de datos, un proxy inverso o cualquier servicio que puedas imaginar ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro, seguro seguro que la encontrarás aquí bueno, antes de meterme con esto del VPS o del servidor, cómo puedes protegerlo, cómo puedes mejorar su, vaya, su protección, o lo mínimo o las condiciones mínimas que debería de, re, de tener tu servidor para evitar problemas quiero recordarte que el próximo viernes 25 y sábado 26 se celebra el Es Libre donde puedes encontrar distintas charlas y talleres que seguro seguro te van a resultar súper súper interesantes y motivadores eh, recordarte también que voy a impartir una, un taller el viernes día 25 a las... Eh, a ver, a las 4 de la tarde creo que es, o a las 5, a las 5 de la tarde, si no me equivoco, eh. madre mía qué despiste. Bueno, lo puedes ver en el programa que se encuentra en Es Libre y que dejaré en las notas del podcast, evidentemente, ya que la memoria flaquea, por lo menos que eh, cuando la memoria flaquea, más vale un lápiz corto que una memoria larga. Bueno, como te decía, el viernes una charla sobre el desarrollo de aplicaciones nativas en Javascript, para el entorno de escritorio Linux, para Linux, para GNU Linux. Y luego el viernes. Eh, el sábado, perdón, el sábado por la tarde también daré una charla muy interesante, seguro, sobre eh, eh, entornos productivos, entornos de escritorio productivos. Básicamente se refiere a los tiling window manager que últimamente me tienen robado el corazón. Bueno, te voy a contar no solamente pues, de qué es esto de un Tiling window manager aunque si vienes escuchando el podcast desde hace tiempo ya sabrás de sobra de lo que se trata sino también un poco mi experiencia y cómo he llegado a esto y cómo ¿Y por qué considero que un entorno de escritorio del tipo Tiling Window Manager, un entorno de escritorio de tipo mosaico, es un entorno de escritorio altamente productivo? ¿Por qué? ¿Por qué lo creo así? ¿Y por qué lo creo con tanta firmeza? Bueno, pues esto lo podrás escuchar en vivo y en directo. Bueno. Voy directo a esto de eh, cómo securizar tu VPS o por lo menos lo mínimo que deberías de tener. Supongo que este podcast lo iré ampliando más adelante, pero lo mínimo imprescindible que deberías de tener es eh, el eh, es lo que te quiero contar hoy y una es el tema del de acceso vía SSH dependiendo de tu proveedor puede ser que te hayan dado un usuario y contraseña para acceder a tu VPS y que además el usuario y contraseña que te hayan dado vaya con toda seguridad o al menos debería de ser así debería de ser root deberías de poder hacer todo lo que quieras con ese usuario con ese administrador por lo tanto va a ser root y este usuario no lo debes utilizar para absolutamente nada quiero decir una vez bueno, para absolutamente nada, a lo mejor exagerado, pero, pero para muy poco. Quiero decir que este usuario lo tienes que tener eh, guardado, escondido. Y por supuesto, eh, si te han dado usuario y contraseña, si te han dado el usuario root y contraseña, y lo primero que tienes que hacer es cambiar eso por una clave público-privada. Antes de nada, el primer paso antes de hacer incluso esto es actualizar... Tu sistema operativo. Y esto es tan sencillo como hacer un sudo apt update y un sudo apt upgrade para tener tu sistema perfectamente funcionando. El siguiente paso, evidentemente, crear un usuario. No puedes trabajar con root. No puedes, no debes de trabajar con root. Debes de trabajar con un usuario eh, que no tenga todos los permisos. Más que nada, por, la, por lo que ya te he contado, incluso te conté en el otro episodio del podcast, por el sencillo por la sencilla razón de que con el usuario root tienes dos problemas. El primero es que estás entrando eh, a un servicio, a un servidor, estás entrando en plan majestad, en plan yo puedo hacerlo todo. Y eso no debe de ser así. Si alguien por las circunstancias que fuera consiguiera tu eh, contraseña, pues podría entrar también en el servidor y hacer todo lo que le dé la gana. Con lo cual, lo más conveniente es que eh, crees un usuario, te crees un usuario, y sea con ese usuario con el que accedas eh, siempre a tu servidor. Para esto es tan sencillo como un ad user y crearte una contraseña, pero con la intención de que el siguiente paso va a ser crear una clave público-privada. El acceso a un servidor, ya sea cualquiera, ya sea cualquiera, ya sea una Raspberry ya sea tu ordenador, ya sea cualquier otro servidor, lo tienes que hacer siempre por clave público-privada y en este caso te voy a dar dos razones fundamentales la primera es por comodidad tuya si utilizas una clave público-privada te vas a poder olvidar por completo de las contraseñas porque la clave eh, privada la tienes en el ordenador, en tu ordenador y la clave pública estará en el servidor, estará en el VPS o estará en la Raspberry, no te tienes que acordar de nada simplemente con eh, utilizar esa clave privada vas a poder acceder a tu servidor con la cable que tiene almacenada la clave pública y ya está, y con eso lo tienes todo garantizado, esa es una razón, y la otra razón es que no están manejando contraseñas, que manejar contraseñas siempre es un problema, porque pues, las contraseñas se pierden, las contraseñas eh, pues bueno eh, en fin como digo en, en el propio artículo que escribí en su momento, pues al final, eh, el acceso por clave pública es imprescindible para tu buena higiene mental, qué cantidad de Contraseñas estamos utilizando actualmente, estamos utilizando decenas de contraseñas para casi cualquier servicio. Actualmente yo, por ejemplo, eh, utilizo Bitwarden para eh, gestionar todas las contraseñas, porque es imposible acordarte de todas y cada una de las contraseñas que utilizas. El siguiente paso, una vez ya has resuelto el tema del acceso, eh, en el momento que ya has creado tu usuario, en el momento que ya tienes configurado tu clave Público-privada y ya tienes configurado el acceso vía clave público-privada, lo que tienes que hacer es inhabilitar el acceso vía contraseña. Tienes que securizar el acceso vía SSH. Y para esto, pues evidentemente, lo primero es quitarle la, la autenticación con password, la vas a restringir. Y lo siguiente es que el usuario root no puede acceder vía eh, SSH. Esos dos permisos o esas dos configuraciones las tienes que establecer por defecto. Y no solamente esto, sino que además deberías de restringir cuáles o qué usuarios puede acceder. En este caso yo, por ejemplo, tengo solamente mi usuario. Y por último, y ya pues a lo mejor eh, de manera adicional, aunque no lo termino de ver, es cambiar el puerto por el que te, por el que te conectas a a tu servicio, por el que conectas a tu servidor en lugar de utilizar el puerto por defecto 22 por lo que te recomiendo es que lo comentes y utilices otro puerto, por ejemplo yo he puesto ahí el 9876 un número cualquiera, pero bueno no te sé decir si esta esto es cómodo o no es cómodo, o sea, cómodo o no si es práctico o no es práctico, si sirve de algo o no sirve de nada. Al final, cuando hay alguien que quiere acceder, pues lo que va a hacer es buscar entre todos los puertos que tienes abierto para intentar acceder por ahí. El siguiente que deberías de configurar, el cortafuegos. Eh, básicamente en el caso de Ubuntu, eh, la instalación del cortafuegos es súper sencilla, porque utilizas UFW, un complicated firewall, y instalarlo es tan sencillo como un sudo apt install UFW y luego, pues conocer el estatus. Con un sudo UFW status, ya sabrías cuál es. Aquí, lo primero y principal, y para, y para que no te pase lo que me suele pasar a mí, es que eh, configures. Eh, o sea que des permiso para poder acceder a por SSH si has cambiado el puerto 22 por el puerto que hayas puesto y si no lo has cambiado el puerto eh, 22 esto lo tienes que tener por defecto habilitado porque si no te vas a encontrar con la desagradable sorpresa de que no vas a poder acceder y luego deja única y exclusivamente aquellos puertos que vayas a utilizar en mi caso normalmente utilizo solamente los puertos 80 y el puerto 443 Solamente utilizo estos dos puertos. ¿Por qué? Bueno, el 80 para conseguir los certificados de Let's Encrypt y el 443 porque al final es una conexión segura y por ahí tiene que circular todo lo que tiene que circular. De vez en cuando también dejo algún puerto UDP. Por ejemplo, si utilizas MOS, eh, deberías de dejar también un puerto UDP para conectarte y que funcione. Eh, mi recomendación es que si puedes, utilices MOS. Porque, eh, vaya, funciona fantásticamente, no vas a tener problemas de cortes, te vas a poder conectar eh, siempre, las, conexi o sea, las, las sesiones se quedan abiertas. A ver, últimamente lo que me solía pasar cuando me conectaba era que me encontraba con que eh, a lo mejor me iba pues, a tomar café... Y cuando volvía, se había quedado la conexión completamente bloqueada. No podía hacer nada de ella. Bueno, lo único que podía hacer era cerrar la sesión, cerrar la terminal y abrirme una terminal nueva para poder conectarme. Pero claro, esto no es nada práctico. Ya que tengo la terminal abierta, pues que siga abierta, hombre. Pues esto lo solucionas perfectamente con MOS. MOS eh, tiene una comunicación vía TCP y una comunicación vía UDP. Con la comunicación TCP, que es la normal, es si utilizas el puerto 22 por SSH va a seguir por ahí, si utilizas otro pues el que estés utilizando, pero la UDP es para mantener viva la sesión y además tiene muchísimas más ventajas, ya hablaré si acaso en un podcast acerca de él y si no te recomiendo un podcast de Eduardo Collado en el que hablaba sobre Mos y que fue el que me hizo ver la luz el que vio vaya el que me introdujo este maravilloso mundo de Moss y que me evita tantos problemas que últimamente pues en fin una vez tengas esto todo configurado, lo siguiente, o sea, una vez tengas los puertos, sobre todo el importante, el puerto 22, el puerto que hayas configurado como SSH, la siguiente recomendación, la siguiente recomendación, el siguiente paso que tienes que hacer es habilitar UFW. Para habilitarlo, pues tan sencillo como un sudo UFW enable y ya lo tendrías funcionando. Y con esto, con estos tres pasos que te acabo de contar, ya tendrías bastante solucionado. El siguiente, que también te quiero contar, y que es un paso más sería el bloqueo de accesos indeseables a tu eh, servidor y cómo para esto te voy a recomendar una herramienta una herramienta como es file to ban o fail to ban esta herramienta lo que te permite es por ejemplo desde notificar eh, acciones eh, o sucesos o eventos por correo electrónico hasta denegar el acceso a de una dirección IP, bloquear una dirección IP a un puerto determinado y no solamente bloquearlo por un tiempo, sino bloquearlo per secular secularum Estas son algunas de las acciones que se pueden realizar con fail 2 Ban. Al final, bueno, pues esto de bloquear siempre tiene sus ventajas. El funcionamiento de fail 2 Ban es tremendamente sencillo. Lo que hace es monitorizar perdón, los archivos de registro y buscar pues, actividades sospechosas. Cuando encuentra algún, alguna actividad, como te digo, sospechosa, lo que puede hacer es alguna de las acciones que te acabo de decir. Un servidor accesible desde cualquier parte del mundo, pues evidentemente es susceptible de sufrir ataques, ya sean de fuerza bruta o de lo que tú quieras. Limitarlos, limitarlos es muy interesante. Limitarlos es muy interesante porque al final cada intento, cada acceso o cada intento de acceso, mejor dicho, eh, lo que hace es eh, una petición y una petición consume CPU y consume hilos, con lo cual quita, quita problemas, banea lo que no te interesa. Incluso otra de las cuestiones interesantes que a lo mejor te podrías plantear es banear o impedir el acceso de determinados rangos de IPs, de por ejemplo, IPs de países que no tienen que, por qué tener acceso. De nuevo, la instalación de eh, este servicio es tremendamente sencillo. Al final, simplemente es un apt install fill to ban y ya lo tendrías. Y a partir de aquí es ir configurando pues, los distintos archivos para tenerlo todo más o menos preparado para un ataque de estos o para intentos de acceso. Se trata de una aplicación o de un servicio que está implementado en Python. Otra razón más para tenerla muy en cuenta. Eh, Tienes que habilitar distintos, por ejemplo, para SSH tienes que habilitar el servicio para SSH. Si tienes, por ejemplo, Apache o Nginx, también tienes que habilitar las configuraciones por defecto para estos. Si tienes WordPress, por ejemplo, también puedes habilitarlo eh, para WordPress, de manera que eh, si ve que hay accesos de login a algunas páginas concretas, también puede bloquearlas qué más cosas también por ejemplo hace algún tiempo utilizaba Mumble últimamente no lo estoy utilizando tanto pero también tienes reglas para evitar accesos indeseados a Mumble para que cualquiera pueda acceder por supuesto eh, también tienes permisos o tienes accesos o tienes control sobre MariaDB y MySQL Maria en fin que tienes una serie de servicios y de opciones para tenerlo todo esto bajo control para tenerlo todo esto monitorizado para que si en un momento determinado alguien está intentando hacer una trastada, pues que la tengas eh, como te digo, que la tengas controlada, que sepas qué es lo que puedes hacer, que tengas distintas acciones ante distintos eventos. Y esto es, vaya, una seguridad más de las 3 o 4 que te he contado al principio. Al final es lo de siempre. Cuantos menos servicios tengas abiertos al exterior, cuantas menos puertas tengas abiertas, menos probabilidades o menos posibilidades estás dando a que otro, algún amigo del ajeno, pueda acceder. Luego, una vez está intentando acceder, si, por ejemplo, el puerto 443, que es el que vas a utilizar para las comunicaciones HTTPS, para las comunicaciones seguras, tiene que estar abierta porque, por ejemplo, estás sirviendo una página web y, evidentemente, en este caso tiene que estar abierto, pues el siguiente paso es intentar minimizar el impacto de las acciones que otros estén realizando en ese servidor y para minimizar las acciones pues lo más lógico es banear al eh, al amigo de lo ajeno al que está intentando acceder y para esto el paso Facebook en fin como ves son tres o cuatro o cinco opciones pequeñas tres o cuatro o cinco opciones relativamente sencillas que puedes tomar inmediatamente ya que puedes poner en marcha ya para pues impedir o por lo menos dificultar lo máximo posible eh, el acceso a tu equipo. Como te digo, esto es un primer avance de lo que eh, un siguiente podcast en el que intentaré aumentar el número de opciones que te ofrezco para securizar tu eh, VPS o tu Raspberry o aquello que tengas expuesto al exterior y que sea un poco más seguro. Pero vuelvo a insistir, cuantas menos puertas abiertas tengas mejor que mejor. Y poco más que contarte, espero que te haya gustado este episodio del podcast y que pongas inmediatamente en marcha estos pequeños consejos, si es que no los tienes implementados, que probablemente ya los tengas implementados Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería esa valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente. Cuanta más gente llegue, más probabilidades hay que vengan a disfrutar del maravilloso mundo de Linux Te he dejado un enlace en las notas del podcast que está en atareao.es barra podcast barra 292 para que te sea mucho más sencillo dejar esa valoración. Recordarte que este es un podcast de la fantástica, de la maravillosa, de la fantastibulosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de maravillosos podcasts, no solamente de podcasts, sino también puedes disfrutar de eh, maravillosos directos de WinTablet, que son realmente espectaculares, donde además puedes ver lo que se conoce como hacer un atareao. Ahí lo dejo. En fin, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitperios.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, protegiendo tu VPS y si quieres, participando en Es Libre 2021, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.